0: A dream. it's a dream coming true. NBA mit deutscher Brille. Von und mit dem einzigwahren Philly Kittler. Long Monday Woche 25. Falsch, Woche 24. 25 Wochen hat eine NBA Saison und das war jetzt die 24. Wir starten heute in die 25. Woche. Der Trash Talk Table vorab äh, letzte Woche ist ausgefallen. Das muss ich direkt nochmal sagen, bevor ich es vergesse. Ich habe es hier bei Social Media zwar geschrieben und veröffentlicht, aber das sieht ja auch nicht immer jeder. Und mein Gast, der liebe Major, ist leider kurzfristig krank geworden. Dem ging es das Wochenende auch nicht viel besser, deswegen konnten wir es am Wochenende auch nicht nachholen. An der Stelle nochmal gute Besserung. Shoutout an dich Major. Ich hoffe, dir geht es bald wieder besser und deswegen ist der Trash Talk Table ausnahmsweise mal ausgefallen. Diese Woche sollte es einen am Sonntag geben, also nächsten Sonntag gibt es einen mit dem Sobbes und ja, heute halt Long Monday. Es wird langsam heiß, es geht langsam in die heiße Phase und so wie es aussieht, hat das Internet weiter Probleme. Steht hier, es wird versucht, die Verbindung wieder aufzubauen. Deswegen warte ich mal kurz. Ah, immer wieder großartig mit unserem Internet hier in Deutschland. Da holt man sich schon die beste Leitung, die es überhaupt gibt, die überhaupt angeboten wird. Und auch das ist nur Murks. Ich warte jetzt gerade, bis der rote Balken weg ist, weil nachdem, wie das hier steht, bin ich gerade nicht online und streame nicht. Verbinde, verbinde, verbinde. Dann verbinde mal bitte. Also mein Computer sagt, er hätte Internet. Twitch sagt, da geht nichts. So, jetzt bin ich hoffentlich wieder da. Jetzt bin ich wahrscheinlich wieder zu sehen. Also, kleine Internetproblematik hier. Und ja, wir machen einfach jetzt weiter. Okay, also Trash Talk Table letzte Woche ausgefallen. Diese Woche kommt er erst am Sonntag. Anders kriege ich es mit dem Sophis nicht hin. Und ja, eine Ankündigung muss ich machen. Ich battle ja quasi fast immer um neue Supporter. Und habe mich jetzt dazu entschlossen zu sagen, dass wir mindestens auf 10 Supporter kommen müssen, dass ich auch kommende Saison wieder weitermache. Ich habe von einem kleinen Wachstum immer gesprochen und diese festen Einnahmen über Steady sind halt einfach enorm wichtig für mich, damit ich dort wenigstens meine Fixkosten gedeckt kriege. Und ja, in letzter Zeit hat sich da halt leider nichts mehr getan. out erstmal noch an meine anderen sieben Supporter. Vielen Dank, dass ihr NBA mit deutscher Brille so aufrecht und ich würde es gerne weitermachen. Es macht mir unglaublich viel Spaß. Das ist meine Leidenschaft und ja, ich würde es gerne weitermachen. Aber für mich ist jetzt die Bedingung, dass wir ja bis zum Ende der Playoffs auf 10 Supporter kommen. Das heißt, es fehlen eigentlich nur 3 und ich weiß, dass es genügend Leute hören, um wirklich dort auf 10 Supporter zu kommen. Also das denke ich, sollte realistisch sein und ich glaube, manchmal brauchen die Leute einfach nur noch mal so einen kleinen Anstoß und müssen ein bisschen zu ihrem Glück gezwungen werden, denn ich kann das halt einfach nicht weiter so aufrechterhalten, wenn ich dort kein Wachstum sehe. Ich weiß, es ist ein hartes Nischengeschäft hier, das ist mir durchaus bewusst, aber ja, ich hoffe halt, dass der Support da von euch kommt, von meinen treuen Hörern und ja, ich kann auf jeden Fall garantieren, dass wenn ich mein Programm nicht weiter durchführe oder durchhalte, dann ähm, gibt es auch eine geld Also ihr müsst jetzt auch keine Angst haben, dass ihr irgendwie jetzt der achte oder 9. Supporter seid und es kommt kein Zehnter und ich stelle alles ein und ihr bleibt auf eurem Geld sitzen. Nein, kein Problem. Dann kann ich einfach das Projekt auflösen bei Steady und dann würdet ihr auch alle euer Geld anteilig zurückbekommen. Also da keine Sorge. Gebt euch einen Ruck. Wie gesagt, ich würde es gerne weitermachen, aber ja, es ist einfach mit viel Aufwand verbunden, der einfach über das reine Gucken und das reine Stream hinausgeht. Und ja, deswegen jetzt der Wunsch, die Aufforderung, nennt es wie ihr wollt, Supporter zu werden bei Steady. Ich habe den Link immer im Audio-Podcast in der Beschreibung mit drin. Und ihr könnt aber auch einfach bei Google Steady eingeben, NBA mit deutscher Brille, dann kommt ihr automatisch auf die Seite Ab 2,50 Euro im Monat seid ihr dabei. Bei den höheren Paketen gibt es noch ein paar Boni dabei. Es gibt auf jeden Fall einen werbefreien Feed für alle, den ihr dann bei Apple Podcasts oder bei Castbox in der App mit einpflegen könnt. Und ja, das ist ein Punkt, der erfüllt werden muss. Und wenn ihr jetzt halt kein Geld dafür habt und sagt, okay, ich würde dich gerne supporten, dann supportet mich einfach durch Feedback oder... Gebt mir die Sterne auf Spotify oder Apple Podcast, denn auch wenn ich da sehe, wie viele Leute mir folgen, wie viele Leute meinen Podcast hören und wie viele Bewertungen da erst geflossen sind, das steht halt nicht im Verhältnis. Also ja, gebt mir doch da bitte eine Bewertung. also Oder am besten halt auch mit Kommentar, also bei Apple Podcast zum Beispiel. Und ja, der dritte Punkt, das ist also der zweite Punkt, also Support ohne Geld dafür auszugeben und der dritte ja, schickt mir einfach ein bisschen Liebe zurück für das, was ich tue. Weil ohne die geht's nicht. Ich habe jetzt gestern eine coole Watchparty gehabt mit ein paar Leuten hier am Start. Und hier bei Twitch gibt es auch das eine oder andere Sub. Da freue ich mich sehr darüber. Aber die kommen halt dann auch eigentlich nur, wenn ich halt hier was tue. Und es muss halt auch eine gefestigte Unterstützung halt bei Steady geben. Aber ja, wenn ihr es euch nicht leisten könnt und das ganze Ding... Trotzdem supporten wollt, ja, schickt mir einfach eine Mail und lasst mich wissen, warum ihr den Podcast hört und was ihr was ihr hören wollt. Und ja, das braucht man hier als Content Creator, um motiviert weitermachen zu können. So, das war jetzt auch genug der emotionalen Worte. Ich habe mir da letzten Zeit halt ein paar Gedanken drüber gemacht und das musste jetzt noch mal so gesagt werden. Und dann legen wir jetzt auch los. Hallo Nico. Ja, schön, äh, dass du das so verstehst und du hast mich ja auch letztens hier schon bei, bei Twitch ähm, supportet. Vielen Dank dafür, aber ja, es sollen ja auch nicht immer dieselben sein und du gibst mir auch immer gut Feedback. Also ich will ja auch keinen dazu zwingen, irgendwie hier so ein Steady-Abo abzuschließen. Wie gesagt, es gibt eine Geld-Zurück-Garantie. Für den einen oder anderen ist so ein Abo nix, aber ja, es sind ja auch noch viele andere Hörer da, die das Ganze abschließen könnten und die mich so supporten könnten, von denen ich vielleicht auch noch nie was gehört habe. Und ja, von daher einfach hier nochmal der Aufruf. Und jetzt legen wir dann aber auch los und zwar mit den Wochenrückblicken, mit den Awards und mit den News und dem Blick auf die Tabelle am Ende. Wir starten heute mit den Houston Rockets das ist das team von Dennis Schröder, der wird allerdings kein Spiel mehr die Saison machen, hat auch die Saison äh, hat auch diese Woche nicht mehr gespielt. Der hat Schulterprobleme, genauso wie Wood und Gordon, die sind nämlich auch rausgenommen worden jetzt für den Rest der Saison, die werden also alle nicht mehr spielen. Das heißt, der Tanking Modus ist komplett eingeschaltet und die Rockets lassen auch noch weiter ihre Talente spielen. Ich hoffe, die Verbindung war jetzt wieder stabil. Jetzt hat, hat er mir hier was angezeigt. Ähm, ja, auf jeden Fall. Jugend forscht gilt in, bei den Houston Rockets. Und Jalen Green nutzt das. Der haut 31 Punkte Spiel nach dem anderen raus. 4 30 Punkte Spiele hintereinander diese Woche. Ihr seht es hier in der Auflistung. San Antonio mit 30. Sacktown. Gegen Sacktown haben sie zweimal gespielt. 32 und 33 Punkte. Das war auch Career High von ihm. Und dann nochmal 31 Punkte gegen Minnesota. Richtig, richtig stark. Alles knappe Niederlagen gewesen. Also der, sein Rookie-Kollege Josh Christopher, der hatte auch zweimal den Ausgleich auf der Hand gegen San Antonio und im ersten Spiel gegen Sacramento. Hat aber daneben geworfen, waren auch keine einfachen Würfe. Also war beides mal gedeckt. Aber Christopher und Green haben etwas Historisches geschafft, denn sie sind das erste Rookie-Paar, die als Teammates 30 Punkte oder mehr aufgelegt haben. Das ist wirklich, wirklich gut. Josh Christopher hatte auch Career High 33 Punkte gegen Sacramento und Jane Green hatte, ähm, macht halt nicht nur 4 Punkte, sondern das auch weiterhin effizient. Also hat... Ähm, seine Dreierquote letzte Woche bei 43,1% gehalten und das bei 12,8 Versuchen. Also wirft ziemlich viel und trifft dann auch sehr gut dieser 30-Punkte-Rekord mit vier aufeinanderfolgenden folgenden Spielen in Folge mit 30 Punkten oder mehr. Damit ist er auch der erste Rookie seit Allen Iverson 1997, der das geschafft hat. Und viele reden schon von dem Vergleich zu Anthony Edwards, der ja am Anfang auch Probleme gehabt hat in seiner Rookie-Saison. Und sich dann vor allen Dingen auch beim Distanzwurf deutlich gesteigert hat. Das zeigt jane Green hier auf jeden Fall auch. Also 31,5 Punkte im Schnitt, 62% True Shooting, also wirklich effizient. Trotzdem halt nur vier Niederlagen. Die anderen ähm, Rookies, Alperin Sanguin, der war auch gut, hatte 13 Punkte und 11 Rebounds im Schnitt. Hat aber auch nur zwei Spiele gespielt. Gegen Minnesota hatte er 15 Rebounds, das ist Season und Career High. Und... Ein anderer Rookie, der bislang noch nicht so viel gespielt hat, Usman Garuba, der Power Forward hatte 14 Rebounds und zwei Blocks als Starter gegen Sacramento. Das war sein zweiter Start in seiner Karriere. Das Spiel zuvor ist er auch schon gestartet, weil Alperin Sengün raus war und Christian Wood ja sowieso. Und ja, Jalen Green ist auf Platz 4 mittlerweile vorrückt in der Rookie-Ladder. Also die letzten Wochen ist er ja enorm konstant und gut. Und das wird jetzt auch in der Rookie-Ladder berücksichtigt, dass er da ja auf dem Weg ist, dazu ins First-All-Rookie-Team zu kommen. Und über Schröder können wir auch noch einiges sagen. Der hat viele lobende Worte abbekommen von seinen Teammates, gerade von Jane Green und Kevin Porter Jr., der übrigens auch diese Woche sein erstes Triple-Double erreicht hat beim Spiel gegen Sacramento. Da hatte er zwölf Punkte, zwölf 12 Rebounds, 12 Assists und ich glaube sogar 26 Punkte. Also relativ gut hat er auch gescored. Und Kevin Potter Jr. meinte, dass er es liebt, von Dennis Schröder jeden Tag zu lernen, von ihm auch das Kartenspielen zu lernen. Also Dennis Schröder hat auch immer gesagt, dass er ja die sich um die Jungs auch neben dem Parkett kümmert. Und das sagt auch Jane Green. Er sagt, ich, ich zitiere mal, it's been great. Schröder is a big energy guy, he is a real leader from the jump, he just came in talking, trying to get us going early, trying to get us to lock in and buy in, and it's been real fun. Ja, also Schröder als Energizer von diesem Team mit sehr viel Kommunikation, tritt als Veteran auf, von Anfang an war er dabei und hat den Jungs geholfen und auch sein Trainer Steven Silas hat gut über ihn geredet, ja, und ist war auch was zu lesen, dass so ein Vertrag, wie ich ihn letztens angesprochen hatte, so ein 1 plus 1 Vertrag, also ein Jahresvertrag plus ein Jahr Option, wo Schröder dann wählen kann, ob er das weiter machen will oder nicht. Das scheint wirklich im Raum zu sein, aber da müssten halt die Rockets auch erstmal noch für Platz schaffen, weil aktuell können sie ihm den Vertrag nicht geben, da müssten sie noch einen Vertrag wegtraden, zum Beispiel den von Eric Gordon oder den von John Wall, wenn sie loswerden. Aber das wird halt auch nicht so einfach. Ansonsten gab es halt viele Highlight Plays, viele Dunks vor allen Dingen halt von Jalen Green. Der macht wirklich richtig Spaß. Da waren wieder Top Plays dabei. Die Rockets spielen jetzt diese Woche noch gegen Brooklyn, gegen Toronto und gegen Atlanta. Also schweres Programm. Da wird wahrscheinlich nicht viel gehen. Vor allen Dingen, weil die anderen Mannschaften da ja auch alle noch um ihre Playoff-Platzierung kämpfen. Und naja, Schröder werden wir leider die Saison eh nicht mehr sehen. Schade, Gucken wir dann mal, wie es weitergeht. Aber wir gehen jetzt erstmal zum nächsten Team. Gehen wir weiter zu den Orlando Magic. Die hatten jetzt sechs Niederlagen in Folge, haben diese Woche auch viermal verloren gegen die Cavs, gegen die Wizards, gegen die Raptors und gegen die New York Knicks. Das einzige Spiel, was noch halbwegs knapper war, war das gegen Cleveland. Ansonsten waren das alles zweistellige Blowouts. Franz Wagner hatte ein gutes Spiel gegen Washington persönlich. 28 Punkte, 5 Rebounds, 2 Assists. Aber... Vor allen Dingen bitter für Franz, dass dann am Ende der Saison doch noch seine Streak gerissen ist mit aufeinanderfolgenden Spielen als Starter. Also er war ja noch ein Spieler von dreien, die bisher alle Spiele mitgemacht haben. Gegen Toronto hat er dann angefangen, musste aber nach 20 Sekunden raus, weil er ja irgendwie leicht umgeknickt ist oder sowas. Scotty Barnes hat ihn aufgepostet und Wagner ist dann irgendwie so nach hinten gefallen. Das sah auch so aus als wäre Barnes ihm so ein bisschen auf den Fuß getreten und dann ist er nach hinten umgefallen. Wagner musste dann raus, ähm, hat also ja eigentlich gar nicht gespielt, nur natürlich ist der Punkteschnitt auch dadurch runtergegangen, ein bisschen ärgerlich und gegen New York hat er dann ausgesetzt. Er ist jetzt Day-to-Day -Day gelistet, also kann er jederzeit wiederkommen. Aber diese Streak ist halt ger gerissen, weil er gegen New York halt nicht gespielt hat und ich habe es gestern noch gesagt, Jetzt sind es nur noch Michael Bridges und Sadik Bay, Falls sie jetzt auch alle Spiele noch gemacht haben in den letzten ein zwei Wochen, bin mir nicht 100% sicher. Aber das sind dann die einzigen beiden Spieler, die noch alle Spieler als Starter absolviert haben. Ja, Moritz Wagner bleiben wir gerade bei der deutschen Brille. Der hat gegen New York ganz gut gespielt, 18 Punkte, 9 Rebounds gehabt. Insgesamt in der Woche 8 Punkte, 7,5 Rebounds, 1,8 Assists. Aber der 3 ist überhaupt nicht gefallen. 14,3% nur, außerdem wieder mehr Turnover gehabt. Das ist ein bisschen ärgerlich. Ähm, ja, bei den Magic Leaves nicht so gut. Vor allen Dingen die Offensive stottert weiter, nur 42% Field Goals getroffen. Das war der schlechteste Wert in der Liga. Das Offensive Rating sieht damit auch nicht viel besser aus, mit nur 98 in der letzten Woche. Der einzige Lichtblick war eigentlich Wendel Carter Jr., der 15 Punkte, 12 Rebounds und 6 Assists im Schnitt aufgelegt hat. Das war ganz ordentlich, aber er hat auch nicht einen einzigen Dreier getroffen. Also auch da wieder zu inkonstant. Ja, das Resultat, eben jetzt die sechs Niederlage in Folge. Jalen Sachs, auch weiter verletzt. Der hat jetzt, glaube ich, zwei Wochen komplett ausgesetzt. Der fehlt den Magic halt auch. Der ist wirklich ein Stabilisator. Der Starting 5, vor allen Dingen in der Defense. Und das Restprogramm der Magic. Ist ja jetzt auch nicht so wichtig, aber die spielen noch gegen Cleveland, gegen Charlotte und gegen Miami. Ähnliche Situation wie bei Houston. Die drei Mannschaften spielen alle noch um ihre Platzierung. Vielleicht beim letzten Spiel gegen Miami nicht unbedingt, weil Miami dann vielleicht schon klar auf Platz 1 ist. Das wissen wir jetzt aber noch nicht. Naja, gut, bei Nematik geht es nicht unbedingt ums Gewinnen. Aber es wäre halt schon schön, wenn sie dann am Ende jetzt doch nochmal irgendwie so ein Spiel gewinnen würden. Und... Zu Franz habe ich noch ein Zitat von Nowitzki, der die Woche über Franz gesagt hat. Ich muss sagen, dass er mich in seinem ersten Jahr echt beeindruckt hat. Ich habe ihn am College nicht so verfolgt. Ich war echt überrascht, wie solide er spielt, wie gut sein all spiel ist. Da lässt sich drauf aufbauen. Hat dann halt auch gesagt, dass er sich gut vorstellen könnte, dass Franz bei der Europameisterschaft im September in Köln mit aufläuft. Das würde ich doch auch hoffen, wenn ich dann da bin, auch mit meinem guten Supporter Chemo dort an dich an der, an der Stelle. Ich freue mich darauf, wenn wir ein Spiel zusammen gucken. Ja, und viel mehr gibt es eigentlich auch gar nicht. Zu den Orlando Magic zu sagen, wir gehen weiter zum nächsten Team. Das sind die LA Clippers. Da ging einiges diese Woche. Vor allen Dingen Paul George ist wieder zurück. Starkes Comeback gehabt gegen die Utah Jazz. Da haben die Clippers mal wieder gezeigt, wer sie sind. Und zwar die Comeback Clippers. 25 Punkte Rückstand aufgeholt, starker Sieg. Und Isaiah Hartenstein hat da auch seine große Rolle gespielt. Hat gerade im vierten Viertel da richtig aufgetrumpft, gegen Rudy Gobert dagegen gehalten, gegen Rudy Gobert gepunktet, Rebounds geholt. Dann hat er noch Assists aufgelegt. Also wirklich klasse Nummer da von Hartenstein. Aber natürlich gehörte der Abend vor allen Dingen Paul George, der 34 Punkte auflegte, sechs Assists noch hatte, die Quoten waren okay. Er hat dann noch zwei weitere Spiele gemacht gegen Chicago und gegen New Orleans. Gegen Milwaukee saß ja das Spiel aus, back to back. Und generell kann man sagen, der Dreier fiel eigentlich ganz ordentlich. Er hatte eher im Zweierbereich Probleme. Paul George mit seinem Comeback. Aber das ist ja auch gut zu wissen, dass der der lange Wurf mit seinem Ellbogen gut funktioniert. Da hatte er ja seine Probleme mit. Und drei Siege für die Clippers. Eine Absolute Abschlachtung gegen die Milwaukee Bucks, 153 zu 119. Das waren gleich mehrere äh, Rekorde, die die Clippers dort gebrochen haben. Es war die magische Nacht von Robert Covington, der Career High 43 Punkte und 11 Dreier aufgelegt hat. Dafür hat er 18 Versuche gebraucht. Also wirklich Wahnsinn, was Roko Robert Covington da abgeliefert hat. Die 153 Punkte der Clippers waren ebenfalls Franchise-High, so viel hatten sie noch nie. Und man muss aber auch dazu sagen, dass die Milwaukee Bucks genauso im Prinzip wie die Clippers mit der zweiten Garde aufgelaufen sind. Also es war kein Janis, es war kein Middleton dabei. Ich glaube, Holiday hat auch ausgesetzt. Ähm, ja, also das relativiert das Ganze natürlich nochmal ein bisschen. Dennoch beeindruckende Leistung von den Clippers. Danach noch ein Sieg gegen die Pelicans mit 119 zu 100. Nur das Spiel in Chicago gegen verloren in Overtime mit 135 zu 130. Ja, und Amir Coffee hat auch wieder gut aufgezockt, hatte gegen Milwaukee, glaube ich, auch wieder 26 Punkte oder 28 Punkte oder sowas. Oder vielleicht sogar noch mehr. Ich habe es mir leider nicht aufgeschrieben. Und Coffee wurde damit mit einem Festvertrag ausgestattet. Simi Ogilie hatten sie ja demletzt erst entlassen. Und die Clippers haben als einer der wenigen Teams hier in der Liga ihren Platz sicher, denn sie sind sicher auf Platz 8 und sie können also nicht mehr nach, nach oben oder nach unten rücken, werden damit wahrscheinlich gegen die Timberwolves antreten müssen, aber die Timberwolves könnten auf Platz 6 vorrücken. Deswegen können sie jetzt ganz gemütlich sich zurücklehnen und gucken, wie die Gegner spielen. Allerdings geht es natürlich auch darum, dass Paul George weiter integriert wird, deswegen... Werden sie die Spiele jetzt nicht herschenken? Das definitiv nicht. Von Kawhi Leonard gibt es weiter nichts Neues. Er wird zur Regular Season ziemlich sicher nicht zurückkommen. Aber es wurde auch jetzt wieder gemunkelt, dass er in den Playoffs zurückkehren könnte. Seine Drills werden immer stärker, werden, also seine Drills werden immer intensiver. Und ja, wer weiß. Also ich finde es ein bisschen unrealistisch, wenn er die ganze Saison nicht gespielt hat und dann in den Playoffs wieder dazu stoßen würde. Kann ich mir eigentlich nicht so vorstellen, aber was weiß ich schon. Ne? Ähm, vielleicht kommt es ja dann so und ein ausgeruhter Kawhi Leonard, aber einer ohne Spielpraxis. Ich weiß nicht, ob das die beste Idee ist. Gucken wir mal. Die Clippers spielen jetzt auf jeden Fall noch zu Hause. Drei Spiele: erst gegen Phoenix, dann gegen Sacramento und dann gegen OKC. Und ja, nochmal zurück zu Hartenstein. Der hat auch gegen Milwaukee. Gute Zahlen aufgelegt, 14 Punkte, 10 Rebounds, 5 Assists. Hatte gegen New Orleans zwei erfolgreiche Dreier. Die hat er so noch nie getroffen in einem Spiel. Also auch das Career High ist gegen Chicago einmal mies aufs Poster gekommen. Da hat Rookie Patrick Williams, sorry, Sophomore Patrick Williams, ähm, ihn mal schön mit aufs Poster genommen, hat ihm den Dank ins Gesicht reingedrückt. Hartenstein war eigentlich sogar mit der Hand dran, war da kurz davor das Ding zu blocken, aber Patrick Williams hat sich irgendwie durchgesetzt und naja, das sind die deutschen Spieler ja schon gewohnt, dass sie mal aufs Poster genommen wird, man muss da nur zu Maxi Kleber rüber gucken. Ansonsten, ja, die Clippers diese Woche mit neun Spielern im zweistelligen Punkteschnitt haben 47,2% ihrer drei getroffen, haben das beste Assist-to-Turnover-Verhältnis in der Woche mit 2,65. Und eins wollte ich noch sagen, ach ja, ähm, Kawhi Leonard, klar ist es ist unklar, ob er zurückkommen wird, aber es gibt gute Neuigkeiten von Norman Powell, der soll wohl definitiv zu den Playoffs wieder zur Verfügung stehen, eventuell sogar nächste Woche fürs Play-In-Tournament, aber ich glaube auch, dass man ihn nicht in so einem Play-In-Spiel dann bringen würde. Ne? Weil das ist ja dann immer so ein Do-or-Die-Game. Und da muss er sich auf jeden Fall erstmal wieder ins Team integrieren. Ich glaube, wenn, dann kommt er halt in den Playoffs zurück, wo man auch mehrere Spiele hat, um wieder reinzukommen. Gut, gehen wir zum nächsten Team. Geil mit dem Ronnie Cycli, dass er House Music macht und dort auflegt. Nicht schlecht. Cool, das muss ich mir mal einziehen. Lustiger Dude. Danke fürs Abo, Nico. Das ist jetzt dein eigenes Abo, was du abgeschlossen hast. Ja, cool. Vielen, vielen Dank. Wir gehen zu den Boston Celtics. Die haben diese Woche vier Spiele gehabt, haben erst gegen die Toronto Raptors in Overtime verloren, dann ein, eine knappe Niederlage gegen Miami zu Hause. Da sah es eigentlich lange gut aus, dass sie da mithalten konnten, aber am Ende dann mit acht Punkten verloren. Dann gab es die Spiele gegen Indiana und gegen Washington, die gingen gewonnen, also in, gegen Indiana war es relativ knapp, gegen Washington war es mal wieder ein Blowout mit 144 zu 102 und Juan Morgan haben sie verpflichtet äh, zu einem 10-Day-Contract, der war ja auch schon hier und da in der Liga, unter anderem bei den Utah Jazz und ja, Gucken wir erstmal auf die Performances von den Boston Celtics. Tatum ist ein bisschen abgekühlt, nur 25,3 Punkte im Schnitt, was ja ein normaler Wert ist. Aber vor allem sein Dreier ist abgekühlt, da war er in den letzten Wochen so überragend stark. Diese Woche nur knapp 20% getroffen. Jalen Brown dafür bei alter Stärke, das wird den Celtics-Fans Mut machen, auch für die Playoffs, dass Brown wieder richtig gut am Start ist. 30,7 Punkte, 6,7 Rebounds, 6 Assists und 58 Punkte. Prozent Dreier getroffen. Das ist der alte, effiziente Jalen Brown, den wir so lieben gelernt haben, vor allen Dingen in den letzten ein, zwei Jahren. Die Saison war das eher selten der Fall. Bei den Raptors haben Brown und Tatum beide aussetzen müssen mit einem dicken Knie. Also das relativiert auch nochmal die Niederlage, die knappe Niederlage. Also ohne die beiden Stars haben die Celtics da echt gut mitgehalten. Es waren jetzt halt am Anfang der Woche das erste Mal seit Ende Januar, dass die Celtics zwei Spiele in Folge verloren haben. Aber man muss ja auch sagen, dass da Robert Williams fehlt, der wohl wirklich erst frühestens zu den Conference Finals zurückkehren könnte. Und soweit müssten die Celtics natürlich auch erstmal kommen. Zu Daniel Theis, ja, der ist jetzt fest in der Rotation. Seit der eben genannten Verletzung eben hat gegen Miami sogar 41 Minuten gespielt das ist definitiv Season High für Daniel Theis mit 41 Minuten. So viel hat er nicht gespielt diese Saison und hat auch ordentlich gespielt, nicht überragend. Gegen Miami kam er von der Bank. Da hat er 6 von 6 reingemacht und da waren auch wieder ein paar richtig geile Highlight-Plays dabei, auch im vierten Viertel. Also man sieht wirklich, dass Thais an Athletik und Fitness dazu gewonnen hat. Er ist viel spritziger, kann viel besser über den Gegner, Gegner springen. Also hat wirklich da geile Dunks abgeliefert. Einmal da Siakam richtig aufs Poster genommen und ja, es, es sind immer mehr und mehr Highlight-Plays bei bei Thais dabei. Er hat also diese Woche jedes Spiel mitgemacht, dreimal gestartet, 27,8 Minuten im Schnitt gespielt, 11 Punkte und 5,3 Rebounds pro Spiel gehabt. Ja, wie gesagt, gegen Miami war es eine perfekte Ausbeute und ja, also kann man sagen, wirklich eine gute Woche für Daniel Theis. Und ja, das ist es, glaube ich. Ach so, ähm, wenn wir jetzt auf die letzte Woche gucken bei den Celtics, da wird es halt echt mega spannend im Rennen um die Platzierung. Da ist noch von Platz 1 bis Platz... Das muss ich überlegen? Ähm, ja, theoretisch sogar noch bis Platz 6 alles möglich. Aber Chicago und Toronto sind ein bisschen hinten dran. Die spielen jetzt noch gegen... Chicago gegen Milwaukee und gegen Memphis, alle Spiele auswärts, alles drei Top-Teams, muss man sagen. Und die Celtics haben einen großen Vorteil, sie haben im Prinzip den Tiebreak gegen alle anderen Teams gewonnen. Also da könnte es ja sogar Dreiervergleiche geben, so nah sind die beieinander. Und bis auf Chicago haben sie jeden Tiebreaker gewonnen gegen die, äh, gegen die anderen Teams, also gegen Philly und gegen Milwaukee zum Beispiel. Wenn es da 2-2 steht, entscheidet ja die Division und da sind sie auch ganz vorne aktuell. Außer Toronto und Chicago könnten den Tiebreaker gegen die Celtics noch gewinnen, aber die müssten halt jedes ihrer verbleibenden vier oder drei Spiele gewinnen und die Celtics müssten jedes verlieren. Das glaube ich nicht, dass das der Fall sein wird. Also gute Aussichten für die Celtics, da auch wirklich den zweiten Platz zu erringen. Der erste wird schwer gegen... Die Miami Heat, die haben doch ein, zwei Spiele jetzt Vorsprung. Doch ein zweiter Platz wäre halt auch nochmal enorm wichtig, gerade für den Heimvorteil in der zweiten Runde. Ja, und schauen wir mal, wie die Celtics die letzten drei Spiele da absolvieren. Ist kein einfaches Programm. Robert Williams fehlt, aber der wird ja auch länger fehlen. Tja, und gucken wir mal, ob Tatum vor den Playoffs auch noch seinen Dreier wiederfindet. Aber da mache ich mir eigentlich keine Sorgen. Gehen wir zu den Dallas Mavericks weiter. Da gab es auch drei Siege und nur eine Niederlage, haben allerdings gegen die Washington Wizards verloren, wie im Prinzip prognostiziert von meinem Mavs-Experten Age. Das war das Revenge-Game von Christoph ist der gar nicht so groß aufgespielt hatte, hatte, glaube ich, 24 Punkte und 9 Rebounds oder sowas. Doncic hat immer seine Leistung gebracht die Woche. Ja, gegen Washington war halt ein Ausfall der Mavs auf ganzer Linie, da ging nichts. Sogar Jason Kidd hat sich ejecten lassen, hat sich also ähm, hat sich so laut so lange beschwert, dass er zwei Technicals bekommen hat und musste das Paket dann verlassen. Das ist ja auch wichtig für unsere MFFL Predictions, denn das war ein Punkt, der da abgebildet wurde. Ich habe ihn dadurch verloren, ich glaube der Age auch, denn wir haben beide gesagt, dass Jason Kidd nicht vom Feld verwiesen wird in dieser Saison, da gegen Washington sind ihm aber die Nerven geplatzt, weil er nicht ganz so einverstanden war mit den Leistungen der Schiedsrichter. Und Brandon Knight ist auch wieder zurück. Einer meiner liebsten, liebsten 2K-Player ever. Hat einen neuen 10-Day-Contract bekommen, vor allen Dingen glaube ich, weil Trey Burke mit Covid infiziert ist. Genauso ja wie Mitspieler und Teamkollege ähm, Sterling Brown, der hat es aber schon länger gehabt jetzt. Und deswegen ist jetzt Brandon Knight verpflichtet worden. Hat jetzt auch zwei Spiele gemacht. Hat auch, glaube ich, zwei Punkte gemacht oder sowas. Aber nicht unbedingt bemerkenswert. Ja, Luca Magic war wieder überragend die Woche. Ihr seht es hier jedes Mal. Über 30 Punkte. Gegen Washington waren es sogar 36. Im Schnitt waren es 34,3 Punkte, 9 Rebounds, 11,5 Assists und 1,3 Steals. Gestern auch wieder mit überragender Leistung gegen Milwaukee. 15 Assists aufgelegt und ja, sein Team immer im Spiel gehalten. Und wer diese Woche noch eine richtig gute Leistung gehabt hat, war Donnie Smith gegen die Cavaliers. Da hat er 10 von 16 getroffen, 6 Dreier für 28 Punkte. Career High in Cleveland gab es ja auch viele Anforderungsrufe für Luka Doncic, denn da Leben ziemlich viele Slowenen und die haben ihn dort in der Halle angefeuert. Da hat er sich sicherlich sehr gefreut. Zu Maxi müssen wir leider wieder sagen, dass er sein Shooting-Problem immer noch nicht ganz in den Griff bekommen hat. Diese Woche mit 5 von 16 Dreiern ein bisschen besser geworden. In seinem letzten Spiel gegen Washington waren es immerhin 40 Prozent, 2 von 5. Danach das Spiel gegen Milwaukee musste er aussetzen mit Knöchelproblemen. Er ist auch... Day-to-Day -day gelistet. Also er könnte im nächsten Spiel schon wieder dabei sein. Tja, wir werden sehen. Auf jeden Fall für die Playoffs mache ich mir jetzt keine Sorgen. Die Mavs sind übrigens auch schon fest für die Playoffs qualifiziert. Also sie können nicht mehr ins Play-In-Tournament runterrutschen. Ja, und das Restprogramm der Mavs ist Detroit, Portland und San Antonio. Also auch nicht wirklich schwer. Da kann man hoffentlich mindestens zwei Siege holen. Mindestens zwei Siege, die dann halt auch... Ja, zumindest für Platz 4 reichen müssen. Vielleicht kann man sogar noch den dritten Platz erobern von den Golden State Warriors. Aber wir gucken ja nachher auch nochmal auf die Tabelle. Luca Doncic im Übrigen, ich habe hier eben die Durchschnittswerte vorgelesen. Er hat das Ganze übrigens auch super effizient gemacht. Er kratzte diese Woche am sogenannten 50-40-90-Club, war also in... Feldwurfquote, Dreierquote und Freiwurfquote immer so ein bisschen knapp drunter. Also irgendwas mit 48% 40 Feldwurfquote, 39% Dreierquote, 88% Freiwurfquote. Also er hat auch seine Dreier und seine Freiwürfe gut getroffen. Das kommt ja selten vor, dass er dort in beiden Kategorien wirklich überragend ist. Gut, wir gehen zu den Toronto Raptors weiter. Da gab es drei Siege und eine Niederlage, genauso wie bei den Mavericks eben schon kurz über das Spiel gesprochen, gegen Boston. Das ging knapp in Overtime gewonnen. Da hat auch Pascal Siakam 40 Punkte aufgelegt. Da muss ich auch mal nachgucken, ob das sein Career-High ist. Nein, er hat letztes Jahr in der Saison schon mal 44 Punkte aufgelegt. Hier in dem Spiel waren es 40 Punkte und 13 Rebounds. Hatte sowieso eine ziemlich gute Woche. Außerdem hat er noch drei Steals gegen die Celtics gehabt. Und die Raptors haben vor allen Dingen mal wieder durch ihre Defense brilliert. Bestes Defensive Rating in dieser Woche, 103,2. Die Starting 5 mit mindestens 16 Punkten pro Spieler in dieser Woche. Also jeder hat mindestens 16 Punkte aufgelegt im Schnitt. Und letzte Woche hatte ich vergessen zu sagen, dass OG Anonobi wieder zurück ist. Und der auch wirklich gut spielt seit seiner Rückkehr. 55,6% Dreier getroffen. Net Rating von plus 15,6 in diesen sieben Spielen müssten es gewesen sein. Diese Woche hat er nämlich eins ausgesetzt... Und ja, auf jeden Fall mega stark von OG Anonobi. ja war ja sogar über einen Monat, glaube ich, raus und fügt sich da wieder gut ein. Also die Starting Five von den Raptors echt gut. Teddius Young und Precious Ashura von der Bank machen auch noch einen ganz ordentlichen Job. Und auf der Point Guard Position, beziehungsweise Point Guard, Shooting Guard Position, haben sie jetzt auch Amoni Brooks äh, fest verpflichtet für den Rest der Saison. Da gab es ja eine kleine Schwachstelle, wenn dann einer verletzt war, wie es zum Beispiel Fred van Fleet war vor kurzem, dann hatten sie ein Problem auf der Guard-Position. Jetzt haben sie Brooks halt da mit fest reingenommen, weil er ja auch ganz ordentlich gespielt hatte in den Wochen zuvor, wo er sich anbieten konnte. Jetzt diese Woche hat er kaum gespielt und ähm, konnte sich nicht wirklich zeigen. Aber es ist gut, Brooks da noch in der Hinterhand zu haben. Und zu Bonga. Ist es wie fast immer, er hat keine NBA gespielt. Aktuell hat er eine C-Verletzung, weiß da nichts genaueres, aber deswegen musste er das letzte G-League-Spiel auch aussetzen. Vorher hat er ein Spiel gehabt mit 22 Punkten, 15 Rebounds, 2 Assists und 2 Steals. Hat 9 von 14 getroffen, leider kein Dreier von seinen drei Versuchen. Die alte Schwäche bleibt dann doch irgendwie. Aber die Raptors 905. Das Farmteam der Toronto Raptors sind jetzt mit der besten Bilanz in die G-League Playoffs eingezogen. Und ja, da bin ich gespannt, ob dann Bonga da dann auch mitspielen kann und darf. Das weiß ich gar nicht so genau. Aber ja, im ersten Team der Raptors sieht es aktuell sehr schlecht aus für Bonga. Die Raptors spielen jetzt noch gegen Atlanta, gegen Philadelphia, gegen Houston und gegen New York. Haben also noch vier Spiele diese Woche. Kein einfaches, aber auch kein schweres Programm. Wir gucken halt, wie gesagt, nachher nochmal auf die Tabelle, wie das da aussieht. Die Raptors können noch ein, zwei Plätze gut machen, aber sie könnten halt auch noch die, den festen Playoff-Rang verlieren. Mit dem Restprogramm sollte es aber eigentlich machbar sein, dass sie mindestens Platz 6 verteidigen. Gut, und dann kommen wir zum German Player of the Week und das ist diese Woche Isaiah Hartenstein. Ja, für mich eigentlich keine große Frage, wer es werden könnte, weil Isaiah Hartenstein halt wirklich ordentlich gespielt hat, hat 11 Punkte, 7,5 Rebounds und 3,8 Assists im Schnitt gehabt. Er war beim Comeback-Win gegen Utah Antreiber und Klatsch. Ja, also da hat er gerade am Ende auch wirklich gegen Gobert sich durchgesetzt und hat da auch noch wichtige Punkte gemacht. Auch im Prinzip, ja, den entscheidenden Punkt irgendwie kurz vor Schluss, da hat nämlich Paul George vorher irgendwie einen Dreier verworfen, da holt er den offensiv Rebound und, und legt das Ding rein, sehr, sehr cool und hat sich dadurch diese Woche wirklich viele Minuten erspielt, hat 23,7 Minuten in den letzten acht Spielen im Schnitt gespielt, also seine Rolle wird immer konstanter und eher größer und ja, Franz hatte ein gutes Spiel, ein etwas schlechteres Spiel und dann war er etwas raus, Mo war zu ins konstant, hat ähm, nicht so gut getroffen, vor allen Dingen und Daniel Theis wäre vielleicht noch eine Alternative gewesen, aber ja, ist kein Vergleich zu den starken Leistungen von Isaiah Hartenstein diese Woche. Der German Player of the Week. Und das German Play of the Week ist diese Woche auch von Isaiah Hartenstein und ist aus besagtem Utah-Spiel. Wir schauen da jetzt mal rein. Also das sind echt ein paar geile Highlights, die man hier in diesem Video sehen könnte. Ich spule jetzt hier im Prinzip vor. Da sehen wir dann noch eine Situation, wo er erst noch einen Rebound holt, einen direkten Assist spielt. Und danach kommt dann eine sehr kuriose Szene, wo er Paul George, ich glaube, erst zum LLU-Pass anspielen will. Das klappt aber nicht so ganz. Der Pass geht dann aber wieder zurück zu Isaiah Hartenstein. Also Paul George fängt den Ball auf Höhe des Bretts in der Luft und wirft ihn in der Luft wieder zurück zu Hartenstein, der direkt zum Korb zieht und springt dann quasi hoch und legt den Ball dann als l -Yup quasi dann wieder rein. Also irgendwie quasi wie ein doppel l -Yup anspiel Aber am besten seht ihr hier selbst. Immer so ein komisches Highlight-Play. Und da kommt jetzt der Pass von Hartenstein nach vorne. Wichtige Punkte. Ne? Fünf Minuten vor Schluss Ihr seht, die Clippers liegen noch zurück. Und jetzt kommt das Highlight-Play. Crazy. Absolut crazy. Das gucken wir uns nochmal an. Geiles Play. Einfach geiles Play. Ja, also also er hat anscheinend räumt doppelt ab diese Woche wirklich verdient, weil er echt geil gespielt hat. So, und dann kommen wir zum Team of the Week. Da habe ich drei Vorschläge für euch. Die Atlanta Hawks, die Memphis Grizzlies und die Miami Heat. Die haben alle kein Spiel verloren diese Woche. Die Atlanta Hawks mit vier Siegen gegen die Pacers, OKC gegen die Cavs und gegen die Nets, also vor allen Dingen mit den Cavs und den Nets auch direkte Konkurrenten um die Play-In-Plätze, sind damit auf Platz 8 vorgerückt, hängen knapp hinter den Cleveland Cavaliers, die sie aber auch noch einholen können. Und sie hatten das beste Net-Rating der Woche mit plus 14,4. Trae Young mit 30,3 Punkten, 10,8 Assists und nur 2,8 Turnover. Hatte auch ein oder zwei 40-Point-Games dabei diese Woche. Ja, und die Hawks finden ja, so also fast pünktlich zu den Playoffs kann man sagen, zu alter Stärke zurück, haben jetzt auch endlich eine deutlich positive Bilanz mit 41, 37 Niederlagen. Und die anderen Spieler um die Play-Ins, die müssen sich auf jeden Fall warm anziehen und erstmal die Hawks besiegen. Das gilt vor allen Dingen auch für die Nets, aber ich glaube, dass die Hawks sogar jetzt, wo sie da auf 7 und 8 stehen, glaube ich, dass sie auch gegen die Cavs direkt gewinnen werden und als Siebter dann in die Playoffs ziehen werden. Das nächste Team sind die Memphis Christies. Die hatten zwar nur drei Siege in dieser Woche, aber halt auch keine Niederlage. Haben gegen Golden State, gegen San Antonio und gegen Phoenix gewonnen. Also keine leichten Nummern. Ne? Also Golden State und Phoenix sowieso nicht. Also sie haben den Erstplatzierten und den Drittplatzierten aus der Western Conference besiegt. Und die San Antonio Spurs sind ja auch gut in den letzten Wochen, kämpfen vor allen Dingen ja auch um ihren Play-In-Platz. Also die Grizzlies, weiter erfolgreich, sieben Siege in Folge, alle ohne Jammer Rand. Der zweite Platz ist safe, den können sie nicht mehr hergeben. Also auch das ist einfach Wahnsinn. Zweitbeste Bilanz auch in der ganzen Liga. Die Rebounds und die Defense sind stark. Also ne, waren Erster im Rebounding und waren Zweiter in der Defense diese Woche. Und was mir da so halt gut gefällt meine, das ist ja eigentlich schon klar, wenn der Star Jarmorant fehlt. Aber die Rollenspieler, die überzeugen halt, ob Jarmorant da ist oder, oder auch nicht. Die gut alte, gute alte, bekannte Next-Man-Mentality wird da auf jeden Fall gelebt. Ob es ein Tice Jones ist, der jetzt den Point-Guard-Job da macht für die Memphis Grizzlies mit 16 Punkten, 6 Assists, 0 Turnover im Schnitt diese Woche, unfassbar. Oder die Anthony Melton, der ja auch eine festere Rolle hat, aber trotzdem hat er wieder 18 Punkte im Schnitt gemacht, 48,3% Dreier getroffen. Und dann gibt es noch so Leute wie, wie heißt er John? Doch, ich glaube John Concha, der fast immer spielt, immer nur so ein paar Minuten, aber fast jedes Spiel gefühlt seinen Dreier trifft, unglaublich gute Quote auch hat. Und ja, so ist es bei den Grizzlies, dass da jeder einfach seinen Job erfüllt. Das ist einfach grandios und macht Spaß zuzuschauen Und ja, mein dritter Vorschlag, die Miami Heat. Vier Siege gegen Sacramento, Boston, Chicago und Toronto. Ich bin beeindruckt von der guten Antwort nach den Problemen letzte Woche. Also da gab es ja die Probleme auf und neben dem Feld, könnte man sagen. Wobei das große Problem ja auch auf dem Feld war. Also ich rede natürlich von der Auseinandersetzung zwischen Jimmy Butler und seinem Trainer und Vereinslegende Udonis Haslem. Und nachdem sie dann letzte Woche auch vier Spiele hintereinander verloren hatten, gab es diese Woche vier Siege. Jimmy Butler geht voran. Bam Adebayo geht voran. Die haben beide richtig gut gespielt diese Woche. Und die Anpassung von Eric Sproles haben auch gegriffen. Also er hat ein paar Sachen verändert. Duncan Robinson kommt jetzt nur von der Bank. Max Scruz hat sich den Platz in der Starting Five verdient. Hat weiter super getroffen. Und... Auch diese Woche, also hat jetzt nicht jedes Spiel super, super getroffen, aber ich glaube, in einem Spiel waren es auch wieder 7 er gegen... War es nicht sogar gegen... Ja, ich glaube, es war gegen Chicago, oder? Ist auch egal. Also, die Anpassungen haben gepasst. Oladipo und Morris waren kurzzeitig aus der Rotation raus. Oladipo hat es auf jeden Fall gut getan. Der hat nämlich gegen Toronto direkt mal wieder 21 Punkte aufgelegt. Hocheffizient. Ja, also das auf jeden Fall beeindruckend von dem Miami Heat, dass sie jetzt so die Kurve gekriegt haben. Mein Team der Woche ist diese Woche, wie auch letzte Woche, die Memphis Grizzlies. Da geht im Moment kein Weg dran vorbei bei mir, denn bei den Grizzlies muss man einfach nochmal dazu sagen, dass sie einfach keine so auf dem Schirm hatte und ja, sie haben Jammerant, wieder aber auch nicht diese Woche jetzt gehabt ne? und, letzte, und die Woche davor und trotzdem besiegen sie einfach alle Teams und vor allen Dingen haben sie jetzt auch Phoenix besiegt was für mich ein ganz, ganz großer Gradmesser ist. Und damit haben die Grizzlies es sich diese Woche schon wieder verdient. Lustigerweise habe ich jetzt irgendwie sowas gelesen, also Ja Morant darf auf jeden Fall nicht zur MVP-Diskussion gehören, denn so viele Spiele wie die Grizzlies mittlerweile jetzt ohne Morant schon gewonnen haben, da kann er ja gar nicht so wertvoll sein. Ich glaube, die Bilanz ist irgendwie bei 15 zu 2 ohne Ja Morant, also ganz crazy. News around the league. Erstmal ein paar Verletzungsupdates. Anthony Davis ist zurück, LeBron James jedoch jetzt verletzt. Anthony Davis hat jetzt die letzten zwei Spiele gespielt, hat es geholfen? Nein, die Lakers haben weiter verloren und die Lakers, also es ist jetzt kein Hot-Take mehr, sondern einfach die pure Realität, sind ganz, ganz kurz davor, wirklich auszuscheiden. Also ich glaube, sie können sich die Chance nicht mehr bis zum letzten Spieltag erhalten. Es geht einfach nichts mehr bei den Lakers, die Körpersprache ist schlecht. Die fangen manchmal mit ein bisschen Feuer noch an im Spiel, aber man merkt, wie das Selbstbewusstsein mit jedem Fehlwurf eigentlich weiter schwindet. Und Anthony Davis beißt sich jetzt gerade irgendwie durch die Verletzung, aber ja, effizient ist auch anders. Und LeBron James hat die Saison, glaube ich, auch schon hergeschenkt. Der hatte ja sowieso schon keinen Bock mehr auf dem Feld, wie man gesehen hat, weil er kein kompetitives Team hat und er weiß, dass er mit dem Team nicht Champion werden kann. Und dann hat er auch keinen Bock und das zeigt er. Ja, also die Lakers sind so gut wie raus und gehen wir weiter zu einem anderen Team, was sich durch seine Verletzung durchgekämpft hat, nämlich nach Denver. Michael Potter Jr. und Jamal Murray haben die ganze Saison gefehlt und sie sind halt auch immer noch nicht da, obwohl ich glaube ich vor einem guten Monat gesagt habe, dass sie wahrscheinlich im März zurückkommen sollen. Bei Michael Porter Jr. gab es einen ja, Rückfall. Im Prinzip Der hat er weiter Rückenprobleme. Jamal Murray ist auch noch nicht ganz ganz am Start, aber bei Murray sieht es besser aus. Der könnte vielleicht sogar jetzt noch diese Woche zurückkehren, bevor die Playoffs losgehen. Bei Michael Porter Jr. sieht es eher schlecht aus. Ist natürlich bitter, da sich die Nuggets-Fans natürlich schon jetzt noch was erhofft haben bei den beiden. Bei Murray muss man natürlich auch gucken, wie er zurückkommt nach der langen Auszeit. Ich würde mir wünschen, dass Murray wenigstens gut zurückkehrt und den Joker unterstützen kann. Ja, Steph Curry hat sich gemeldet, dass er nicht zum in der Regular Season zurückkehren wird, aber safe wohl bei den Playoffs dabei sein wird. Das ist doch auf jeden Fall gut und wichtig. Ja und dann hatten wir noch ein paar Performances und Meilensteine, Durant, Kevin Durant hat beim Spiel gegen die Atlanta Hawks, was sie allerdings verloren haben, eben schon erzählt, die Atlanta Hawks, da haben die auch die Nets besiegt, Durant hatte 55 Punkte in dem Spiel und das ist ein Career High, kommt einem gar nicht so hoch vor für Kevin Durant, der ja die absolute Scoring-Maschine ist, aber ja, die 55 Punkte haben nicht gereicht gegen Atlanta, dennoch Respekt vor dieser Leistung. DeMar Rosen hatte auch ein 50-Point-Game diese Woche dabei und das war der Sieg gegen die LA Clippers. Allerdings war das ja auch in Overtime. Dennoch, 50 Punkte sind immer super, ob in Overtime, äh, in Double-Overtime oder auch in Triple-Overtime. DeMar Rosen immer noch The Man in Chicago und dann gab es noch weitere gute Leistungen, mehrere 40-Point-Games. Janis hatte, glaube ich, zwei dabei, Devin Booker hatte 44 Punkte, Joel Embiid Trey Young eben schon gesagt und ja, also das hört nicht auf mit den, ähm, mit den guten Scoring-Performances hier in der NBA. Übrigens, Nikola Djokic hatte auch eine krasse Woche, der hatte zwar kein 40-Point-Game dabei, aber der hatte, glaube ich, zwei Spiele dabei mit 38 Punkten und 19 Rebounds oder sowas. Hatte im Schnitt 34,8 Punkte, 17,3 Rebounds und 8,5 Assists, also auch top, was der Joker weiter hier liefert. Und kommen wir zur Kategorie Sonstiges. March Madness stand ja auch auf dem Programm letzte Woche. Ich habe am Samstag sogar ähm, die Halb-, zweite Halbzeit gesehen von Duke gegen North Carolina. Das war ein richtig geiles Spiel. Spannend bis zur letzten Sekunde. Verworfene Freiwürfe und wirklich beste College-Atmosphäre. die Das Final Four findet da ja gerade statt in New Orleans. Das andere Spiel war... Ähm, Kansas gegen Villanova. Das hat Kansas relativ klar gewonnen. Und somit stehen halt Kansas und North Carolina jetzt im Finale. Und das Finale ist heute Abend. Ich habe letzte Woche, glaube ich, gesagt, dass es erst morgen wäre. Aber es ist heute in der Nacht von Montag auf Dienstag, 3.20 Uhr, auf The Zone zu gucken. Ähm, ja, das ist auf jeden Fall empfehlenswert. March Madness ist immer geil. Kann man sich auch schön morgen in der Wiederholung reinziehen, wenn man The Zone hat. Am besten nicht das Ergebnis gucken, dann ist die Spannung noch höher. Ja, und dann gibt es Nachwuchs für die WNBA, also deutschen Nachwuchs, und zwar die kleine Schwester von, von Satu Sabali, Niara Sabali. Die hat sich jetzt auch zum Draft angemeldet. Ist ja am selben College gewesen wie ihre große Schwester, und zwar in Oregon. Die sollten eigentlich sogar mal zusammen miteinander spielen, aber ähm, Niara hat sich halt schwer verletzt und musste zwei Saisons komplett aussetzen und ist jetzt aber bei diesem diesjährigen Draft dabei. Hat auch die letzten zwei Saisons richtig gut gespielt und ist da halt wirklich auch dazu den in dieses Pack 12 gewählt worden, also zu den besten Spielerinnen der College-Saison. Und sie wird auch sehr hoch gehandelt, wird als vierter Pick gehandelt, obwohl sie ja eine solche Verletzungshistorie hat. Also Top-Draft-Talent, Sabali, die Kleine oder die Jüngere, wird nächstes Jahr höchstwahrscheinlich auch WNBA spielen. Ja, und dann ist noch die Hall of Fame Class 22 ernannt worden. Das sind insgesamt 13 Akteure, die dort in die Hall of Fame kommen. Die bekanntesten sind Manu Ginobili, die alte Spurs-Legende, den kennt ihr, Tim Hardaway, Heat und Warriors Legende, vor allen Dingen bei den Heat hat er aber seine beste Zeit gehabt. Und der Trainer George Carl, der bei den Sonics und den Nuggets war, aber auch bei Real Madrid unter anderem trainiert hat. Zwar nicht lange, aber immerhin. Und George Carl hatte, ja, seine beste Zeit, glaube ich, bei den Sonics noch die er dann ja auch ins Finale geführt hat gegen MJ, dort leider verloren hat. Also er ist nie Champ geworden und gegen die Nuggets hat er auch halt eine richtig gute Zeit gehabt. Und ja, Tim Hardaway wird hier gefeiert im Chat. Der war ja übrigens auch eine Song bei den Dallas Mavericks, so wie sein Sohn jetzt. Gut, Abschluss mit dem Blick auf die Tabelle. Gucken wir in den Osten. Die Orlando Magic ja werden wohl auf Platz 15 enden. Da hat Sobbes dann doch recht gehabt. Ja, er hat sechs Niederlagen in Folge. Die Detroit Pistons letzte Woche auch drei Siege und eine Niederlage geholt. Also Kate Cunningham hat da auch richtig gut aufgezockt. Wird immer besser dort in Detroit. Ja, ihr seht jetzt auch fünf Siege aus den letzten zehn Spielen. Könnten sogar theoretisch noch die Indiana Pacers einholen. Ich weiß nicht, ob sie das wollen. Verschlechtert die Draftchancen. Aber die Spieler und Kate Cunningham haben da bestimmt Bock drauf auf Platz 13 vorzurücken. Und so wie die Indiana Pacers spielen, ist das auch nicht unwahrscheinlich, denn die haben die letzten sieben Spiele verloren. Davor kommen die Wizards und die Knicks im Niemandsland, dann kommen tatsächlich die Brooklyn Nets auf Platz 10. Unfassbar. 40 Siege und 38 Niederlagen. Dann gleich auf die Charlotte Hornets mit 40, 38. Dann die Hawks mit 41, 37, 37 Niederlagen. Dann die Cavaliers mit 43, 36. Also wie gesagt, die Hawks könnten die Cavaliers noch einfangen. Aber auch die Hawks sind ja noch nicht sicher vor Platz 9 und vor Platz 10. Auf Platz 6 dann die Toronto Raptors mit zweieinhalb Siegen Vorsprung. Das sollten sie gegen die Cavaliers auch schaffen. Die Chicago Bulls sind gleich auf, auf Platz 5. Und dann kommt halt nochmal ein kleiner Sprung mit den Sixers und den Bucks, die beide 48 Siege haben und 30 Niederlagen. Die Celtics haben einen Sieg mehr, deswegen auf Platz 2. Und die Heat ganz vorne weg mit zwei Siegen mehr und zwei Niederlagen weniger. So, gucken wir in den Westen. Ganz unten sind die Houston Rockets und da werden sie mit ziemlicher Sicherheit auch bleiben. Davor sind die OKC Thunder, dann die Trailblazers und die Kings. Ebenfalls im Niemandsland wie die Knicks und die Wizards im Osten. Auf Platz 11, die Los Angeles Lakers. so Und jetzt wird halt interessant. ne 31 Siege und 47 Niederlagen. Die San Antonio Spurs haben 33 Siege und 45 Niederlagen. Also, ja, zwei Spiele davor. Die Lakers müssten halt wirklich von ihren verbleibenden Spielen, von ihren vier verbleibenden Spielen, mal mindestens drei gewinnen. Dann dürften die Spurs aber auch keins gewinnen, denn der Tiebreaker gehört den Spurs. Und die Pelicans haben nochmal einen Sieg mehr. Also die sind eigentlich schon... Wirklich so gut wie safe im Play-In. Also da müsste es ja wirklich mit dem Teufel zu gehen. Auf Platz 8 sind die Clippers safe. Auf Platz 7 dann eben die Timberwolves, die eineinhalb Spiele hinter den Utah Jazz sind, die halt auch richtig am Straucheln sind in den letzten Wochen. Vier Siege nur aus den letzten zehn. Also die Timberwolves könnten nochmal hochrücken und die Jazz da auf die Play-In-Plätze befördern. Die Clippers werden also auf jeden Fall ein Spiel machen gegen den Siebtplatzierten. Wenn sie das gewinnen, sind sie ja der Seventh-Seed und würden gegen die Grizzlies spielen. Wenn sie das verlieren, würden sie dann halt gegen den Sieger aus Platz 9 und Platz 10 spielen. Dann, also die Jazz ja auf 6. Dann die Nuggets auf Platz 5. Zwei Spiele hinter den Mavericks. Das wird auch sehr schwer, die noch einzuholen. Und ja, aber Nuggets und Jazz ist halt auch nochmal ein Zweikampf, ne? Das ist also die Nuggets könnten theoretisch auch noch auf den siebten Platz runterrutschen. Die Mavericks haben 49 Siege und 30 Niederlangen und die Warriors 50 Siege und 29 Niederlangen. Also ein Spiel sind die Warriors vor, haben jetzt die letzten zwei auch gewonnen, nachdem sie so gestruggelt haben. Ich weiß nicht, wie das Restprogramm der Warriors aussieht. Das müsste ich noch, noch mal nachgucken. Aber ja, also die Mavericks sieht sehr danach aus, als würden sie auf Platz 4 landen. Vielleicht können sie ja sogar noch den dritten Platz erreichen. Ja, und Platz 2 und Platz 1 ist klar. Die Grizzlies und ganz oben eben die Suns. Gut, das war's für heute. Ja, wie gesagt, am Sonntag wird der nächste Trash Talk Table erst aufgenommen. Ich habe mal geguckt, es scheint keine guten Spiele zu geben am Sonntag, am frühen Sonntagabend. Das sind alles nur die unwichtigen Spiele, weil das sind im Prinzip vier Blöcke, die da gespielt werden. Ich glaube, der erste ist dann um 7 Uhr, der nächste ist um 9.30 Uhr. Dann um 1 Uhr und dann um 3.30 Uhr. Es sind immer drei oder vier Spiele parallel. Und die richtig guten Spiele beginnen erst ab 9.30 Uhr oder so. Und, oder waren sogar, oder fangen sie sogar erst um 21.30 Uhr an mit den Spielen. Auf jeden Fall werde ich da keine Watch Party machen, weil das hat, das waren keine coolen Spiele, die dabei waren. Und zu den Playoffs werde ich dann auf jeden Fall Watch Party wieder machen. Lautes Motorrad draußen. Und ja, das heißt diese Woche erstmal keinen weiteren Content. Nächste Woche gibt es dann den Long Monday, Montag wieder. Und Dienstag habe ich mir dann einen neuen Gast eingeladen, und zwar den Frankie, der auch hier Supporter beim Podcast ist. Ähm, Frankie ist nämlich Timberwolves-Fan und stehen da ja die Play-Ins an. Und ich denke und hoffe auch, dass die Timberwolves dann das play in turnier gegen die Clippers spielen müssen. Das wäre dann cool, also wir gucken dann am Dienstagabend auf jeden Fall auf alle Play-In-Spiele und tippen die dann auch den Samstag darauf, geht es ja dann mit den Playoffs los und da habe ich auf jeden Fall riesig, riesig Bock drauf. Ich denke, dann werde ich auch den Podcast mit dem Major nachholen können. Ja, also Jungs und Mädels... Nochmal der Aufruf, bitte supporten auf Steady. Wir wollen die 10 Supporter vollkriegen. Bis zum Ende der Playoffs wartet nicht. Gebt euch einen Ruck und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr das Projekt so weiterlaufen lasst. Also in dem Sinne, macht's gut. Ich wünsche euch noch eine gute Woche. Bleibt gesund und munter. Never stop ballen.